0: 聊不一样的风水理念，听没听过的风水知识。大家好，我是张英慧。欢迎来到张英慧极简风水入门课程。这堂课是本课程的最后一堂课，在与您说再见之前，还有一些重要的内容需要告诉您，那就是如何挑选一个好风水的户型。总的来说，好户型的标准是明暗合适。格局方正，功能布局合理，并且能够纳到旺气，否则就是我们需要避开的凶宅了。接下来我们一条一条的来介绍。第一条，要避免光线过暗或者过亮的房子。房子光线过暗有两种可能，一种可能是外部高大的建筑物遮挡了光线，另一种可能是户型的窗户设计的太少或者太小，导致了采光不足。不管哪种情况，在风水上都会导致纳气不足。最极端的情况是，有的房间居然没有窗户，这样的房间无法采光，也不能纳气，是根本不能住人的。可能有人会问，卫生间和厨房不住人，没有窗户可不可以呢？卫生间和厨房也一定要有一扇窗。如果没有窗户，卫生间的水汽和厨房的火气就无法向外释放，时间一久就会引发健康上的问题，比如中风。那是不是房间越亮越好呢？当然也不是，房间过亮，一种可能是由于外部没有其他的建筑或山脉围合，四面吹风不聚气；还有一种可能就是户型的窗户设计的太多太大了，这样也不容易聚气，因此房间太亮。并不是好事。风水讲究阴阳平衡，所谓过犹不及。光线太暗或者太亮，都是阴阳不平衡的表现。不管是太暗还是太亮，都会影响到家人眼睛的健康。阴阳失衡还会导致运气不顺、夫妻不和。过暗的房子让人脾气暴躁，太亮的房子呢，会让人越来越懒惰。那么窗户的大小与多少，以符合什么样的标准为好呢？我认为，一个房间有四面墙，有窗户的墙面不少于一个，也不超过两个才是合理的。也就是说，四面墙有一面墙或者是两面墙开窗就是合适的。假设三面墙开窗，甚至是四面墙全都开窗，就属于窗户开的太多了。不但不聚气，而且座位、床头很难找到依靠的地方。而窗户的大小不能小于一面墙的四分之一，如果小于墙面的四分之一，显然就偏小了，那气就会有困难。我个人经验是在选择房子的时候，宁可选择窗户稍多、稍大的户型，也不要选择窗户太小、太少的户型。原因是窗户太大或者太多。还可以用窗帘等物品来遮蔽，但是窗户太小太少就无计可施了。第二条是要尽量避免缺角的户型。现在的公寓楼房，因为需要考虑到通风与日照，所以多少都会有一点缺角，几乎很难找到不缺角的房子。至于什么样的户型算缺角，什么样的户型算凸角？我在前面的课程中已经介绍过，这里不再重复。应该说，缺角越多，问题也越多；缺角越大，问题也越严重。只要把后天八卦图套在户型图上，重叠之后，便可以通过缺失的方位所对应的八卦的位置，就可以来判断吉凶的细节，按照八卦类象来推断缺角可能出现的问题。至于缺角的补救方法很简单，就是把所缺方位的五行能量，通过添加相关五行的物品弥补回去。只要达到五行的流通和阴阳的平衡，就可以在一定程度上化解缺角的不利。具体细节请参考微信平台上的“户型缺角的风水补救”那期节目。尽管缺角的危害显而易见，但是我们也不必对缺角过于敏感。只要缺角的面积不超过整套户型面积的百分之二，负面的影响就可以忽略不计了。只有特别严重的缺角才需要引起我们的注意，因为大面积的缺角已经无法通过物品的摆设来弥补了。比如，缺角占据了整个挂位，甚至是多个挂位的户型，一般都会呈现出 L 型，有人把它叫做刀型，也有人把它叫做枪型，或者是锯齿型。像这样的户型就可以直接放弃了，通常都会出现比较严重的血光与凶灾。第三条就是要选择方正的户型，选择的户型要尽量的方正，以正方形和黄金比例的长方形为最佳选择。也就是说，长方形的长与宽的比例不能太悬殊，否则阴阳不平衡。如果南北方向长度过长，通风和日照都会受到影响，阳光无法照射到后方的空间，导致阳气不足；而如果东西方过长的话，日照又太过于充分，导致了阳气太盛。不过，我们倒可以利用这样的特性来调和房屋在不同地域、不同气候下的阴阳关系。当然，带斜角的户型也是要尽量避免，斜角的空间普遍不好利用。气场的运行也会不通畅。如果户型是梯形，要尽量选择梯形短边开门的户型，而不要选择门开在梯形长边的户型。因为门开在梯形短边的户型，相当于是一个窄口瓶；而门开在梯形长边的户型，就相当于是一个阔口瓶。很显然，窄口瓶更聚气，里面的气不容易溢出。最极端的斜角户型就是三角形，一定不要选择三角形的户型。大家都知道，三角形是火形，向四面八方辐射能量，这就是火的特性。因此，三角形就有破财的信息。加上三角形一定有锐角，还会引起血光之灾。三角形还具有火灾的隐患，选择这样的户型可以说是后患无穷。第四条要选择功能布局合理的户型。我曾经讲过一期节目，叫《选择户型的第一要素》，里面提到了卫生间和厨房的位置在户型中的重要性。卫生间五行属水，厨房五行属火，这两个空间的能量比较极端，而且一旦房屋建成之后，它们的位置几乎很难改变。因此，在选择户型的时候，就要避免它们处在不利的位置，比如。厨房和卫生间出现在前挂、对挂和中宫就非常的糟糕。至于为什么、怎么处理才是正确的，请参考选择户型的第一要素那期节目。需要补充一点的是，卫生间和厨房也要尽量避免出现在大门口的位置。进门处的空间最好是留给客厅，而不是其他的功能。客厅主动是我们与社会接触的第一个空间。因此，客厅越接近大门，就越容易纳到气。一进门就看到卫生间，就相当于是把自己的隐私暴露在大众的面前。又或者一进门就看到厨房里的灶台，就意味着财露白。在古代，厨房也被看作是一家人的财库。厨房和卫生间还是在比较隐蔽的位置比较好。卧室主进也要靠里面一点，通常情况下。南方式卧室的户型会比较理想。第五条，注意户型中的门与通道。门最普遍的问题叫门冲，就是一扇门跟另一扇门正面相对。比如，别墅的前门正对着后门，在一条直线上；又比如，公寓的入户门正对着阳台的门，这种格局气流对窗，非常不利于聚气。气流直进直出，不会在房间里产生旋转，更不会在相应的位置聚集。假如这种格局不可避免，但其他的因素还都不错，就要考虑在两个门之间是否有可以利用的空间。如果能够设计玄关与隔断，还是可以化解的。除了前后门的相通之外，入户门也不能跟其他的门相对，比如说卫生间的门、厨房的门、卧室的门。大门进来的气首先要纳入客厅循环，然后再分到各个房间。如果大门对着卫生间或者厨房的门，也就意味着气很容易直接进入卫生间或者厨房。当然，大门进来的气也不能直接冲入卧室，否则有可能会引起逃射事件。除了大门之外，其他的门与门相对也会导致各种冲突。卧室的门与另一个卧室的门相对，就叫相骂门，这两个房间人就特别容易发生口角是非。厨房与卫生间的门更不能相对，卫生间是水，厨房是火，水火相冲，表示夫妻会产生矛盾冲突。同样，如果卧室的门正对厨房或者卫生间的门，也会受到极端气场的影响。有的朋友会说：“我把两个门错开行不行？”当然可以，在化解风水的方法中，改门的确是非常有效的招数。不过，请注意，两扇门需要完全的错开。如果错开一半，那还不如正对着呢。不但气流的对冲没有改变，而且还多了两道切角，麻烦就更大了。走道在户型中也是不可避免的，但是好的户型是不应该有太多走道的。走道太多，浪费使用空间不说，还会影响气场的流通；走道过长就更不好，不但会形成冲煞，还容易把房子一分为二，产生家庭关系隔阂的风水感应。还有些户型有楼梯，楼梯不能正对入户门，如果正对入户门，室内的气流就会顺着楼梯冲出门外，在风水上这是破财的败局。楼梯还不能设计在户型的正中间，也不能在一些需要保持安静的位置出现。第六条，户型的面积大小要合适。我们可以根据家中常住人口的数量来选择住房面积的大小。人少选择小户型，人多选择大户型。人少房子太大聚不了人气，人多房子太小又过于拥挤，容易产生摩擦。平均一个人大约30平方米的面积是比较合适的，一家三口100平方米左右面积的户型也就够用了。每个房间的空间大小也要有主次之分，一般来说，客厅要比卧室大，主卧要比次卧大。以上就是选择户型的时候需要您首先关注的几个要素。对于一个风水师来说，面对一个空的房间，能够想象未来主人住进去的生活场景，是一个重要的能力。哪里会是沙发的主位？哪里会是灶台的位置？哪里会是书桌的位置？哪里会是卧室的床头？都要能够在户型的空间中一一的模拟出来。首先要考虑形软，家具物品的摆放都有哪些可能性。沙发的背后、床头是否有靠？左青龙，右白虎的关系是否符合我们前面课程中介绍的原则？还要特别注意，在一些主要的位置上，会不会出现尖角冲煞，会不会有横梁压顶等等情况？其次呢，需要考虑纳气，在我们设想的沙发主位、灶台、床头这些关键的位置，是否能够纳到当运的旺气？如果不能，可不可以通过调换位置、转换角度等方式避开衰气呢？只有综合考虑了以上的所有条件，我们才能判断这个户型是否符合风水的标准。大多数我们所见到的房子都是有好有坏的，没有绝对好的户型，也没有绝对坏的户型。只要大部分条件符合好的标准，通过调整与设计，还是可以使用的。各位要举一反三，千万不可死板教条，这是学习和应用风水的基本素质。好了，张运会极简风水入门课程的十二堂课内容就全部讲完了。学习中国传统文化有一个特点，就是师傅领进门，修行靠个人。今天我的任务已经完成，我已经带各位进入了风水之门，让您看到了风水这门神秘文化的本来面目。但是您的任务还没有完成，您还需要继续学习，需要思考，需要实践。对于风水学的价值，我相信最后会有您自己的判断。在这十二堂课中，我们了解了什么是风水，我们为什么要学习风水，怎样才能学好风水。我们也知道了风水学的基本原则是平衡、流通和有情。在课程中，我们还介绍了《易经》的三大核心理论：阴阳、五行、八卦。我们知道了阴阳五行八卦分别都代表什么，如何在实际中去应用。当然，风水学的基础才是重头戏。在课程中，我们介绍了传统风水中的龙穴砂水象，并且了解了寻龙点穴的整个过程，也明白了左青龙右白虎前朱雀后玄武分别都代表了什么样的含义，它们应该符合什么样的标准才是好的。我还首次真人示范了罗盘的几种使用方法。我们懂得如何用罗盘去看门相，如何用罗盘去区分室内的八宫位，如何用罗盘去看每一个太极点的纳气是旺是衰。最后，我们还在课程中介绍了如何避开风水中的外煞，如何选择格局好的户型等等实用的技巧。我自认为这是一堂最好的风水入门课程，精简实用。我希望各位通过这堂课的学习，能够掌握风水学的基本概念，并且能够对风水环境做出初步的集中判断，知道什么时间、什么人会发生什么事情，为今后的进一步学习打下基础。三个月来，我的业余时间几乎都花在了课程的开发上，一方面希望呈现给大家一个更加完整、更加系统的风水学的架构，另一方面也算是给自己。一个交代，在内容方面，我在保证大多数初学者可以接受的情况下，几乎没有任何保留。有很多理念和方法属于首次公开，而且为了能够让各位更好的理解，绘制了许多详细的图解，经常工作到深夜。希望大家能够体会我的用心。比较遗憾的是，因为考虑到客户的隐私，有很多精彩的案例不方便在课程中公开展示与讲解。毕竟语音版是免费发布的，所有人都会听到，只能忍痛割爱了。非常抱歉的是，因为个人的水平有限，加上时间仓促，课程中的口误错误在所难免，希望各位能够理解并且给予指正。在未来如果机缘成熟，我希望还能为大家再做一次课程。我们一起学习风水的知识，一起升级。到时候分享给各位更多的内容，更有意思的案例，把风水中更加精细、具体的操作方法介绍给各位。终于要说再见了，在此我首先感谢中国的古圣先贤，为我们留下一份伟大的文化遗产，能够在今天链接你我。也感谢所有为我受到解惑的老师，当然更需要感谢的是我的学员。和听众，由衷的感谢一路上有您的支持与陪伴。最后，感谢我的家人，感谢技术团队在背后的默默付出。最后再说一遍吧，如果需要收看视频版的图解内容，您可以关注我的微信公众号“易会谈”。ID 是分水的拼音全拼加888 WX， 点击微信平台下方菜单“收费课程”获取相关链接。如果出现支付问题，您可以把相关微课页面或二维码分享给其他好友，通过与好友的聊天界面重新打开微课页面就可以支付了。给您带来不便，敬请谅解。我们下次再见。